0: Teresa Castro, qué guay, qué bien saludarte de nuevo desde aquí, desde Inao Radio, porque no hablábamos desde que que grabamos
1: el programa ese conjunto con todas, ¿no? Sí, eso es. Eh, Vamos, que nos tenemos que decir feliz año. Eso, feliz año. ¿Todo bien? (risa) Todo bien, todo bien. Empezando el 2022 con ganas, pero que todo vaya muy bien para todo el mundo y que aquí hablemos con muchas autoras, que descubramos muchos cómics y que nuestras oyentes se lo pasen súper bien con nosotras, como nosotras cuando hacemos este programa, claro. Sí, sí, tal cual. Estamos en el Ilústrate
0: y Ilustrates, que es el podcast, el programa que conduce Teresa Castro. Y hoy vamos a hablar de, de un cómic. Hoy no has, no has traído invitada, pero sí que tienes ganas de hablarnos de, de algo de
1: monstruos o, o así. Sí, sí. Bueno, de, de momento voy a hacer el, el, la cuña mía de siempre, que ya sabes que se me olvida. Entonces, bueno, vamos, vamos a la cuña publicitaria, que con Elisa no lo hice el otro día, porque ya sabes, empieza un año nuevo y las cosas se te olvidan, ¿no? Sí, pero sí, bueno sí, sí. esta vez no se me va a olvidar y nada bueno pues recuerdo a nuestros oyentes que, que bueno yo soy Teresa Castro que me defino como activista por los derechos de las personas LGTBI y de las mujeres que estamos eso en el, en el programa Ilustrate e Ilustrales en el que intentamos dar visibilidad tanto a las autoras LBT como a, a obras que tratan esas temáticas también proyectos feministas variados que nos podéis escuchar en In Auto Radio que ya la conocéis porque nos estáis escuchando ah. <risa> Y que eh, Ilustrate Ilustrales tiene un, un Instagram propio en el que voy subiendo las imágenes de los cómics de, de los que hablamos. Entonces, si queréis conocer un poco más de tanto de las autoras como de las obras, pues eh, seguidnos en Instagram, que así tendréis más información aparte de, de escucharnos.
0: Claro, y sobre todo que nos dejen comentarios de los podcasts que van escuchando y también si les gustaría que, que hablaras pues con alguna alguna ilustradora ¿no? que también nos dieran... Mira, nos dijeran, aquí hay tal tal mujer que está dibujando esto y lo otro y así también pues compartimos cosas entre todas no que a veces les cuesta un poco comentar no nos escuchan pero comentan
1: no sé no sé
0: sí, sí, lo, lo
1: de los comentarios está complicado pero sí estaría muy bien porque al final nos nutrimos de contactos no y al final eh, está muy bien que conozcamos lo que otras conocen yo aquí muestro lo que yo conozco pero sí me encanta cuando alguien me dice y, y podemos conocer cosas nuevas que nos enriquezcan no sea, que sí, que sí, que comenten. Si
0: te parece, entramos ya
1: al... al Ahora ya que hemos hecho la publicidad... Ahora entramos en materia. Los monstruos, se llama, se llama, lo que más me gusta son los monstruos. Exactamente. Pues nada, mira, eh, antes de hablar de la obra, eh, me parece súper interesante hablar de la autora, porque es la típica historia de autosuperación que crees que que, que es un montaje publicitario para vender el cómic porque es que no, es, es de no creer lo que le pasó a esta señora porque ya es una señora eh, acabo de hacer cuentas y ahora mismo tiene 60 años, o sea que sí. quiero decir que también nos demuestra que eh, las mujeres de edad podemos hacer cosas, me incluyo en ese <risa> en, en ese amplio abanico de mujeres de edad, no digo qué edad, pero mujeres de edad entonces bueno, eh, la autora de, de lo que más me gustan son los monstruos es Emil Ferris que nació en, en Chicago en 1962, por eso cumplirá 60 años en este 22. Eh, eh, cuando era joven, bueno, sus padres eh, eran artistas, entonces ella desarrolló desde muy joven, digamos, el gusto por el dibujo y todas estas cosas, pero sí que es verdad que nunca tuvieron una posición económica demasiado boyante Entonces, pasaron bastantes dificultades cuando era, ella era niña, siempre ha pasado dificultades también, eh, posteriormente. Y eh, una de las características de su infancia es que sufrió escoliosis, que, si sabéis, es una desviación de la columna, con lo cual ella eh, tenía problemas de movilidad y andaba diferente, y eso yo creo que t- tiene mucha importancia en la obra que vamos a comentar. ¿no? También, por pues si fuera poco por, de todo esto, en el 2001 le picó un mosquito que le transmitió la famosa fiebre del Nilo, que le dejó paralizada de cintura para abajo y también perdió la movilidad de la mano derecha, que era con la que dibujaba. Esta mujer eh, ha sido eh, ilustradora freelance y ha trabajado, por ejemplo, en diseño de juguetes para McDonald's. Los primeros, los juguetitos estos de los, de los ¿Sí? ¿Cómo se llaman? Los, los packs estos de los niños. Happy, pues, el happy, Happy Meal, ¿no? Es, el Happy Meal, pues, pues ella ha trabajado para McDonald's, aparte para otras muchas mm, eh, empresas, pero bueno, siempre pues eso, freelance y un poco precariamente, ¿no? Eh, entonces, bueno, cuando lo de la fiebre del Nilo Pues, bueno, claro Eso fue un palo, se quedó en silla de ruedas Pero aún y todo eh, Decidió apuntarse a la Escuela de Arte de Chicago Y allí fue donde Empezó a gestar eh, Lo que más me gustan son los monstruos eh, Y tenemos que, que me, me gustaría comentar Que ella tuvo que empezar a reaprender Cómo dibujar, porque lo dibujó Con la mano derecha, que era precisamente Con la que, la que había perdido la movilidad Entonces, bueno, pues o sea, desde luego es una historia impresionantemente Sí, sí. Tiene, tiene, tiene una biografía bastante, bastante dura, ¿eh?
0: porque bueno por lo que me has ido contando y también lo que he ido yo eh, mirando por ahí, eh, pero no solo la autora tuvo muchas dificultades en su vida sino que la obra en sí mismo ¿no? Eh, tuvo que sobreponerse a muchas dificultades
1: Sí, sí, Por pues si fuera poco o sea, es que es como, de verdad o sea, esto te lo cuentan en una película y dices que mentira todo, ¿no? O sea, todo, todo súper mentira Bueno, pues la cuestión es que que en sí mismo, en principio, eh, según ella declaró en una entrevista, iba a ser una obra de teatro. No sé por qué, pero ella como que su idea era más una obra de teatro. Eh, la primera idea que le llegó fue eh, una especie de mujer trans estilo Frankenstein hecha con diferentes partes que cuidaba a una niña lobo latina. Eh, y con esa esa premisa primera premisa pues empezó a, a pergueñar lo que es eh, lo que más me gustan son los monstruos gracias a nosotros bueno a, gracias al cielo no fue una obra de teatro sino que ha terminado siendo un cómic pero cuando ya de ella tenía decidido que, que iba a dibujar un cómic y supongo que empezó a mandar el proyecto a las editoriales pues le rechazaron nada más y nada menos que 48 editoriales wow. Así que bueno, esto nos dice también, aparte de que las mujeres mayores podemos hacer cosas que tampoco nos tenemos que dejar eh, vencer por las dificultades, porque 48 rechazos, o sea, 48 rechazos son muchos rechazos, pero bueno. Pues fue insistiendo, ¿no? Ella fue insistiendo. Exactamente. Claro. Y nada, finalmente, pues sí que hubo una editorial que se llama The Other Press que decidió publicar la obra, pero... ¿Qué pasó? Pero... <risa> pues que seguirían pasando cosas horrorosas. Pero bueno, la en este caso lo que pasó fue que eh, yo no conozco esa editorial, pero por lo que entiendo es una editorial pequeña que cuando vio el volumen de la obra eh, decidió retirarse del proyecto porque eh, la obra en su conjunto eh, va, bueno, más o menos tiene 800 páginas. Entonces, bueno, wow. eh, eh, se decidió retirarse y eh, la sustituyó Fantagraphics, que sí que es una, una editorial conocida cómics americana, que encargó las copias en en China, si no me equivoco, y ¿qué pasó? Pues que las copias de de los chinos se quedaron atascados en el canal de Panamá porque quebró la la imprenta china. O sea...
0: ¡Qué desastre! Pero todas estas dificultades se vieron compensadas por el resultado obtenido, ¿no? Después de todo eso llegan
1: las cosas bonitas. Por fin, ¿no? En algún momento tiene que llegar algo bueno. Entonces, bueno, ya por fin en el 2017 la obra ve la luz, la primera parte de la obra ve la luz en, en Estados Unidos y aquí llegó en el 2018. ¿Qué podemos decir? Bueno, pues que con 55 años, Emil Ferris ha conseguido más reconocimiento con una sola obra que muchos autores y autoras de cómics en toda su vida, ¿no? y dedicándose a esto desde muy jóvenes. Voy a nombrar algunos de los premios, lo tengo que leer porque no me lo sé, pero bueno, mejor novela gráfica, mejor artista y mejor coloreado en los Eisner, dos premios ignaz el premio fobe de Or del Salón de Angoulême, que es el, el salón por excelencia europeo de cómic, el gran pre, el gran winnie en el Festival de Luca, el premio mejor cómic internacional del Salón Internacional de Cómic de Barcelona, en fin, o sea, montones de premios y premios y premios, aparte de bueno de los elogios de gente como Alison Bestel, a la que le, le dedicamos el, el programa anterior, sí. eh, vamos, una pasada. Ya
0: sabemos algo sobre la obra de la autora y la repercusión de su obra, pero ¿el cómic de qué va?
1: ¿De monstruos? Pues claro, <risa> vale monstruos. <risa> bueno, vale monstruos y va de, de Karen Reyes, que es una, una niña eh, de 10 años con ascendencia latina, que es una niña lobo, o ella se ve como una niña lobo. Entonces, bueno, la, la historia es una historia, no puedo resumir aquí la historia porque es una historia súper abigarrada, súper llena de cosas, con un montón de temáticas, pero bueno, la, la cuestión es que Karen es una, una niña que... Está obsesionada con las películas de la Universal y con los cómics de terror de efe que se publicaban en, en hace algunos años, ¿no? cuando la editorial Efe publicaba estas maravillas de terror. Entonces, bueno, ella reinterpreta su mundo a través de esa mirada. Y entonces, ella se dibuja durante todas las páginas, excepto en una viñeta, en la que se ve el verdadero rostro de Karen eh, como un monstruo, como una pequeña niña lobo. Y esto se mezcla con, bueno, el, digamos el detonante de la historia es eh, la muerte de Anka Silverberg, Silverberg, una vecina de Karen que eh, la policía dice que se ha muerto, ha sido un suicidio, pero ella eh, cree que es un asesinato. Entonces eh, empieza a investigar, digamos que es una mezcla entre los cinco y, ¿Sí? y no sé cómo... <risa> una película sí. de terror, ¿no? Entonces dice Karen dice venga me voy a poner a investigar sobre, sobre la vida de Anka y, y lo que cómo puedo, por qué yo creo que que ha sido asesinada, ¿no? Entonces bueno pues nos empieza a contar al mismo tiempo que su propia vida pues la vida de Anka y en esta mezcla de temáticas pues Anka resulta ser una niña judía prostituida en la Alemania de la República Weimar y posterior víctima del Holocausto, con lo cual se mezclan un montón de temas también en, en esta en este mogollón, pues podemos ver que habla también de pues, sus propios dramas familiares, eh, el bullying. Que claro, como hemos dicho que Emil Ferris sufría escoliosis, pues eh, ella sufrió bullying cuando era joven por este este tema. Eh, claro, ella creció en las calles de Chicago en unos años muy complicados en los que eh, y, y ya hemos dicho que viene de una familia, digamos, no de clase muy alta. Entonces ella vivía esas calles de Chicago. Entonces ahí se mezcla toda la, el racismo, el clasismo la vida de las calles eh, la relación entre los vecinos como se hacía antes ¿no? de, de conocerse mucho a algunos o de odiarse mucho a otros bueno to, toda una mezcla de, de temáticas y de, y de narrativas que hacen una obra pff gigante. Sí,
0: sí. Y, y de la realización
1: del cómic, ¿qué nos, qué nos puedes contar? Bueno, pues, si sí, ya mientras nos están escuchando se han acercado a, a, a nuestro amigo Google y, y le han dicho donde, donde lo que más me gustan son los monstruos habrán visto los espectaculares dibujos de, de Emil Ferris. Toda la obra está dibujada con Bolliesbick. Sí, esto es, es curioso, ¿eh? Toda la obra está dibujada con Bolliesbick y, y parece mentira la expresividad y la, la cantidad de detalles y cómo puede conseguir un dibujo bueno, que no es, no, no termina, de, no es realista es un estilo completamente diferente a lo que hemos visto. Es un estilo, no sé te puede super gustar o, o lo puedes super odiar creo que es así que es un poco como un eh, tal, es tal, tal es una avalancha de, de, de genialidad y esta es la avalancha de genialidad que o te, te, te deja con la boca abierta o te abruma tanto que no que no puedes superarlo ¿no? también aparte de la realización que, que claro los dibujos son tan, tan impresionantes que, que, que flipas ella utiliza un recurso super interesante que es el hecho de que la obra está dibujada sobre un cuaderno con los renglones y con los agujeros, como si fuera el diario de Karen. Entonces, es como, es, el fact, es como si tuviéramos en las manos el diario de Karen, es un facsímil de un diario de una niña, bueno, de un adulto que imita eh, cómo ve el mundo una niña, una niña que se cree un monstruo, es decir, es un juego un metalenguaje completo, ¿no? De, de Nos hace creer que eso que está contando es lo que está pasando pero también como, como lo estamos viendo a través de los ojos de Karen, pero además lo, está, lo estamos viendo a través de su propio diario pues eso ya nos hace ver que lo que nos está contando Karen no es lo que está sucediendo o sí o o, o, ...o vete tú a saber, ¿no? Sí, 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 sí. interesantísimo, ¡guau, wow, wow, wow Pero bueno, una de las cosas que podemos contar sobre lo que más me gustan son los monstruos... ...es que eh, se parece más a un álbum ilustrado que a un cómic. Es decir, eh, utiliza la página en un conjunto en el que hay mucho texto... Eh, ...utiliza mucho texto de apoyo, porque es verdad que nos está contando cosas muy complicadas... ...y por otra parte, el dibujo eh, acapara casi la totalidad de las páginas en la mayoría de las páginas... ...pero sí que es verdad que intenta cambiar de vez en cuando eh, la manera de dibujar... ...hay veces que dibuja con un detalle impresionante... Y otras veces sí que parecen los apuntes de Karen Mientras está escondida eh, viendo lo que pasa alrededor ¿no? Eh, eso, eso eh, o sea, Hay un montón de hallazgos súper interesantes Pero sí que es verdad que tanto texto y un dibujo tan potente Hace que la, la narración, o sea, la lectura no, no sea demasiado fluida Es un cómic que a mí me costó, me costó leer No es algo que digas, ah, qué guay, me paso páginas y páginas No, 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 porque el dibujo te exige mirar Y el texto te exige leer Y y la composición de página te te exige prestar atención, no no es fácil porque está muy mezclado todo. ¿Y a nosotros por qué nos interesa este cómic? Bueno, pues pues nos interesa porque Karen, aparte de ser un monstruo, pues es lesbiana. <risa> ¿Qué? Y no quiere decir que las lesbianas seamos monstruos, ¿no? No, pero es curioso esa utilización de, digamos, del arquetipo de los monstruos para definir eh, a los personajes LGTB de la, de la obra. ¿no? En este caso, Karen, además es muy, muy gracioso porque ya he dicho que solo hay una viñeta en la que se le, se le ve realmente y es cuando su hermano le obliga a mirarse al espejo y... Es como... Esa esa es una de las... De los momentos más terribles... De la la novela... Porque es como... Como si lo hubieran sacado del armario... Yo sentí eso, ¿no? Que no tiene nada que ver, ¿eh? Pero sí que la la sensación era esa... ¿Por qué sabemos que Karen es lesbiana? Porque Karen tiene una relación especial... Con su amiga Missy... En la que en algún momento... Exploran su sexualidad... Y bueno, pues... Karen está bastante obsesionada con Missy... Eh, Pero ¿qué ocurre? Pues que sus acercamientos sexuales... Se ven interrumpidos por la familia de Missy... Que además... eh, nos deja entrever también todo lo que hemos comentado antes de, del clasismo, el racismo que, que, digamos, son unas de las bases en las que, de las que habla lo que más me gustan son los monstruos y la familia de Missy alude a los orígenes mexicanos de la familia de Karen para eh, culpar de la desviación de Karen, ¿no? O sea, eso ya nos da una idea de, de todo el, la amalgama de, de situaciones que, que nos está presentando ¿no? Y además el, el amigo más cercano de Karen, que se llama Franklin es un trasunto de Frankenstein y es también eh, otro de los personajes LGTB. Entonces utiliza estos arquetipos monstruosos para explicar cómo les veía el resto de la sociedad, ¿no? Entiendo yo. Otra de las cosas importantes es que nos cuenta eh, también todo el tema del racismo eh, que hemos hablado antes, que todo está, está ligado ¿no? entre sí. Entonces, eh, a Franklin, que es un, un niño negro, pero que lo dibuja como Frankenstein y que es un niño pobre, cuando se muere Martin Luther King, uno de, 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 de otro de los negros de, de, del barrio le dice que él no puede llorar por, por King porque es un desprestigio para su raza, ¿no? O sea, mezclamos ahí, bueno, mezcla, eh, digamos, todas las… Eh, lo que puede tener una persona sobre, sobre sí misma de, de pues eso, el, discriminación por raza, por orientación afectivo-sexual, por ser pobre, etcétera, etcétera.
0: Entonces, nos, rec- ¿nos recomiendas que nos acerquemos a leerlo?
1: Pues sí, lo que pasa que sí que os diría a todas, y a ti incluida, Ana, que no no es la primera obra que yo que os yo daría para leer a alguien que no haya leído cómics, pues porque por lo que hemos comentado, ¿no? Es una obra es una obra maravillosa, pero es una obra complicada, es una obra densa, es una obra que te puede aplastar, que, que tiene 400 páginas. <risa>
0: Sí, sí, o sea, tienes sí, sí, tienes que tener tiempo y ponerte cómoda y sentarte a leer unas unas cuantas horas, ¿no? Porque 400 páginas y como tú has contado, que hay que parar mucha atención con el texto y con los dibujos, no se lee en un, en un par de horitas, ¿no?
1: Sí, no, hay que, hay que dedicarle mucho tiempo. Eh, no es una obra que se lea rápido, ya lo he dicho. Y bueno, creo que la tenéis que conocer y creo que tenéis que sí. leerla. Eh, eh, seguramente hay otros cómics que os llamen más la atención o, o os parezcan más accesibles y sí que es verdad eh, no es tremendamente accesible, pero también nos puedo contar pues, que todos esos premios no son por, por cualquier cosa, evidentemente, o sea los premios están porque, porque lo merece, ¿no? Pero una cosa creo que no, es, no acaba en, en 400 páginas, sino que hay
0: una, como una segunda parte en inglés, ¿no? Que aún aquí no, no, no está. Sí, eh,
1: justo bueno, le pasó, como ya sabemos que la vida de Mil Ferris no es maravillosa sí. <risa> pues cuando estaba, cuando estaba dibujando la segunda parte, que Sí, es una obra, como he dicho al principio, de prácticamente 800 páginas, que la, la han editado en dos partes. La segunda parte ya claro. está... Sí. Está bien, gracias. Menos mal, ¿no? Porque si no, sí. en la cama no puedes leerlo, es como pop, sea, claro, Se te cae claro. encima de la cara. Claro. Eh, la segunda parte ya está publicada en, en, en Estados Unidos pero resulta que cuando ella estaba dibujando esta segunda parte, pues se le estropeó el ordenador y como siempre ha tenido muchos problemas eh, claro, todavía la primera parte no había tenido la repercusión que, que tenía, es decir no, es, ella ha seguido trabajando durante todo este tiempo, mientras se ha publicado la, la primera parte, estaría eh, todavía con el, la segunda entonces, porque en realidad ella tenía un concepto de una obra total, pero claro una obra total de 800 páginas es imposible no sé si me entendéis, entonces ¿qué pasa? pues que cuando ella estaba ahí dibujando se le estropeó el ordenador y Eh, no se le ocurrió otra manera de conseguir pasta, porque no tenía que eh, decir, eh, abrir en internet una opción de que si le daban una una donación dibujaba a las personas dentro de la obra, porque si si habéis visto alguna de las páginas de lo que más me gustan son los monstruos los rostros son súper no digamos realistas, porque no son realistas, pero sabemos que hay una persona real detrás, ¿no?
0: Sí, sí, eso eso también lo he leído por ahí y qué bien que me lo estés explicando ahora, pero que tener. Lo iba a preguntar. Claro, qué entonces, curioso, sí, sí. En
1: esta segunda parte hay un montón de gente que ha puesto dinero para que Emil Ferris arreglara su ordenador y son personas reales. Y lo que le ha costado un montón, porque claro, no es lo mismo, me voy a inventar un personaje que dibujar la cara de alguien que te manda su foto, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues, para que veamos. Y bueno, ella también dice que en la primera parte las, los rostros que aparecen son de personas de, de fotos de sus padres y gente que estaba por allí. O sea que sí que es gente real del Chicago de la época, ¿no? Porque su padre Ajá. le gustaba mucho dibujar mientras estaban, pues eso, pues en una cafetería, en eh, tal, y entonces debe de tener muchos dibujos de su padre, incluso de ella, que supongo que dibujaría en esos contextos también, y eso sería la base de, de lo que vemos ahora en Lo que más me gustan son los monstruos. Y bueno, lo más importante también, que aparte de que Karen es lesbiana, pues que os comento que Emil Ferris ahora mismo se define como bisexual, eh, aunque sí que en anteriores ocasiones se ha definido como lesbiana. Entonces, Bueno, pues lógicamente todos estos temas que trata en donde lo que más me gustan son los monstruos, pues evidentemente vemos ese pozo de de bollerío y de haber
0: sufrido bastante, ¿no? Pues nada, un un cómic muy interesante, muy largo también, pero que animamos a nuestros oyentes que, que lo lean cuando tengan un tiempo. Uh-huh. Y que nos lo comenten también a ver qué les ha parecido. Sí,
1: eh, también quería destacar que tiene un montón de influencias, ya os he dicho que Karen está obsesionada con los monstruos, pero aparte de eso tiene eh, reproducciones de, bueno, imaginadas, ¿eh? tiene reproducciones similares a, a portadas de cómics de EC, de terror, pero no son las mismas portadas, sino que las ha modificado y también tiene reproducciones de obras eh, eh, de arte porque el hermano de Karen en el, en el libro, que en realidad es como si fuera su padre, eh, le enseñaba mucho sobre arte. Y entonces hay unas reproducciones de pinturas de Delacroix y de Lacroix que no sé francés, de la Croix, de la croix. De la croix. o Fuseli sí. que, que flipas como están hechas de maravillosamente. Es decir, que tiene también un, otras referencias, aparte de las películas de terror, de lo que hemos hablado. Eh, Karen va vestida con una gabardina como a lo Colombo, como los detectives de, de, de la, del cine negro americano, ¿no? O como, como cuando nosotras también queríamos ser, pues eso, yo tenía también mi lupa para como de Sherlock Holmes y estas cosas, ¿no? Bueno, pues, digamos <ríe> Que aparte de estas referencias muy populares, tiene otras referencias sobre arte que nos pueden, o sea, que tienes que buscarlas también en las páginas y te puedes quedar flipada con, con la obra de, de Ferris. Pues bueno, vamos a fliparnos tú con esta novela, con esta novela gráfica. ¿no? Sí, yo creo que os va a gustar. eh. Y bueno, solo que veáis los dibujos, ya vais a ver lo que, lo que os estoy contando. Y, y además Karen se hace querer al final, ¿no? Eh, lo mismo que os he dicho que cuesta leer, que no es súper fácil. Claro, todo lo que intuimos de Karen. Es muy muy tierno.
0: Pues bueno, una excelente lectura que nos has recomendado, como siempre, desde el Ilustrate Ilustrales, Teresa Castro. Nada, que nos escuchamos muy pronto y tú seguirás, supongo que, entrevistando a, a más artistas, ¿no? Sí, a ver, a ver
1: si sí consigo, porque no sé, si no el 2022 se han puesto todas un poco perezosas.
0: ¿Sí? Bueno, ya, ya las vamos a chuchar un poco para que dejen la, la, la pereza atrás.
1: Eso, eso, eh... nada. Pues encantada, Ana, que espero que, que os guste esta obra. O sea, otra cosa que no puedo dejar de decir. 2018, que fue cuando se publicó aquí en España, donde lo que más me gustan son los monstruos, fue el año de las autoras lesbianas. Ahí lo dejo. Para, pro, una, para un próximo programa eh, Este año fue fantástico, o sea, eh, lo que más m- me gusta son los monstruos, estuvo en las listas de lo más vendido durante muchísimo tiempo y, y no debemos, y eso, tiene una protagonista lesbiana y es una autora ahora mismo bisexual, con lo cual mmm, y lo, de, lo, de otra autora que hablaremos, también en el 2018 copó todas las ventas y todas las, eh, bueno no, no como ella, sino diferente pero también, entonces bueno, dos 2018, 2017-2018 fueron unos años estupendos para nosotras, porque estar por encima de, no digo solo de, de otras autoras, sino de autores en cualquier contexto siempre es un... Un triunfo para las mujeres sí. y para las mujeres lesbianas.
0: Pues muchísimas gracias y nos escuchamos muy pronto. Un abrazo.
1: Venga, nos vemos, Ana.
0: Chao. Muggen ONG de Desarrollo y GayToo, Asociación de Gays, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco, con el acompañamiento de la Agencia Vasca de Cooperación y con el apoyo de otras organizaciones de nuestro país y de Centroamérica, trabajan para lograr que todas las personas sean libres y tengan los mismos derechos, apoyando el empoderamiento y la visibilización de las mujeres y muy especialmente de las mujeres LBT, tanto en nuestro país como en Centroamérica. Visita sus webs mugengagnetic.org y gaito.org para conocer sus proyectos e iniciativas. Trabajando por un mundo mejor para todas las personas.